0: Estás escuchando Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila.
1: Hombres X. Hoy presentamos... Insomnio Hola, Vale. Hola, Dafne. ¿Cómo estás?
0: Me encanta escucharte haciendo esas personificaciones verbales de la música... Spider-Man.
1: Ustedes no, lo, no, no me escuchan siempre, pero cuando probamos generalmente cómo está el sonido, me pongo a, a reproducir todas las cosas que aprendí cuando era chica y me dejaban sola viendo tele. <risa> la Vale como una mujer orquesta de las caricaturas. Así es. Estoy muy contenta porque yo, yo sé que a lo mejor eh, canónicamente Spider-Man no debe salir mucho en los, en los hombres X, pero me acuerdo al menos de un capítulo en que salía tal vez de fondo. Me refiero a la serie de los 90, la que decía, lo ves no es bueno Spider-Man Peter Parker no sé no sé si, no sé si salía pero me acuerdo como una es como, una, es como una voz
0: una voz muy setentera ochentera como
1: con con esa P puede ser si sí, no sé tiembla Capitán Memo <risa>
0: tiembla Se
1: o, viene. o cuando
0: salía la Linda Linda cuál era el, el apellido de la Wonder Woman humana ah Linda Carter Linda Carter salía sí. como la mujer maravilla Woman. y su lazo de la Wonder verdad Woman. Bueno, hoy día estamos muy eh, superheroínas con, con la Vale. Si nos vieran, estamos en nuestro estudio principal en Insomnia Catacóndel, vestidas de superhéroes, de superheroínas.
1: Ustedes no, no pueden ver exactamente cómo nos vemos, pero si hay algo que aprendimos de las películas, eh, de las nuevas películas de Spider-Man animadas, es que todos podemos ser héroes. No sí. es necesario simplemente llevar una capa o una máscara. Sí. Y ahora mismo estoy haciendo mi power pose para, para este podcast. <risa> Eh, Inténtenlo
0: en sus casas Mano en la cintura Mirada profunda Hacia el horizonte
1: Mirada eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, no es amenazante Porque amenazante Es muy duro Esperanzadora
0: eh, Guerrillera Sí No sé <risa> Pero bueno Estamos contentas Porque vamos a lanzar La última película Animada de Spider-Man Probablemente
1: Cuando este capítulo salga Ya está Va a estar eh, eh, Spider-Man en cartelera Pero si estamos haciendo Este capítulo Es porque sabemos Que va a estar eh, una buena cantidad de días presente onda, si ustedes todavía no, no han decidido como, no, no se quieren levantar de sus camas eh, y no, no han decidido como ya, sabéis es que voy a ir a ver Spider-Man este puede ser la motivación que necesitan Sí, aparte que queremos hacer un capítulo para
0: hablarles hablarles de, de esta película y, y de otras películas que se vienen, pero sobre todo de Spider-Man, porque creemos que es muy importante que podamos reflexionar sobre lo profundo que ha sido esto de crecer en torno a superhéroes, superheroínas, villanos en un
1: mundo que está, eh, que de alguna manera necesita ser salvado constantemente. Así es. Pero antes, y si ustedes están escuchando con atención, se darán cuenta, tal vez, no lo sé, estoy... Imaginando, de fondo se puede escuchar un poco un sonido Y es porque estamos Como estamos grabando en el teatro En, plena, en pleno horario de funciones eh, Estamos eh, presentando Una película que se llama Funeral Parade of Roses Que es parte de nuestra gran franja del orgullo Y se los cuento porque esta película se va a volver a repetir eh, El viernes 9 a las 3 de la tarde eh, Estamos muy contentos por, la, por nuestra franja del orgullo eh, Creemos que es, es un mes para celebrar Hay mucha... Eh, si, hay, si hay un contenido importante del que, del que podemos como decir, como en el cine hay harto de esto, es acerca de la comunidad LGBT, el cine independiente y experimental siempre se va a nutrir de la gente oprimida eh, y siempre vamos a poder encontrar grandes historias que construyen realidades y comunidades.
0: Exacto, y tenemos muchísimas películas y programación buenísima por el mes del orgullo durante todo el mes de junio eh, para conmemorar las luchas. Las luchas de, de esta comunidad del año 1969, qué gran año fue, qué gran década fue la década de los 60.
1: Sí, fue una época rupturista, la gente está, lo, los cineastas estaban tratando cosas nuevas. Eh, eh, Piensa que Funeral Parade of Roses es una película japonesa eh, que habla acerca de, de la escena underground queer eh, de Tokio. Eh, en un país donde, donde son cosas bastante tabú, es bien, si bien como que tienen como un, una cultura bastante interesante, por ejemplo como lo de que los actores kabuki son solo hombres y los hombres interpretan a mujeres, también son muy conservadores en temas LGBT, entonces está hasta como estos contrastes en una cultura que a nosotros nos parece muy interesante y que por eso los, los invitaría de partida a verla, si es que todavía no han tenido la oportunidad, si es que no vinieron hoy, hoy día, en este día fantasma en el que estamos hoy día, eh, todavía está, va a estar disponible vamos a tener eh, películas de Wong Kar vamos a tener películas de Xavier Dolan, eh, vamos a tener películas de Pierre Pablo Pasolini que son más como de la franja de Clásicos Eternos uh -huh. pero que también están metidas en el, en, la, en el mismo bombo, vamos a tener Pink Flamingos de John Waters está, está cargada la, la cartelera al, al Mes del Orgullo porque no solamente dentro de las películas que hablan de la temática sino por todos los realizadores que están detrás también vamos a tener películas de Almodóvar y con la red de salas de cine que está, también está el mes del red de salas de cine eh, van a poder eh, tener un visionado gratuito de Retrato de una Mujer en Llamas, la película francesa que salió hace un par de años, que también es temática LGBT, es muy bonita, la recomiendo muchísimo, eh, de una directora francesa llamada Celine Sciamma eh, y va a estar disponible de manera gratuita sí. este sábado 10 de junio a las 8 y media
0: Buenísimo bueno, y de las cosas grandes y buenas que pasaron en la década de los 60, eh, en la década de los 60, en
1: 1962, fue creado Spider-Man. Imagina, como que pasamos de, de, de un grupo <risas> oprimido, underdog, a, a otro. Eh, Spider-Man... Bueno, bueno, ¿de dónde conoces a Spider-Man tú, Daphne?
0: Bueno, yo todo lo, todo lo que tiene que ver con cómic, específicamente, y sobre todo de, de ese cómic, Spider-Man es Marvel, pero... También teníamos cómics de spider-man con mi papá, mi papá se los leía a todos, eh, todos los cómics, teníamos eh, Batman, Superman, Mujer Panavilla Maravilla, los, eh, La Liga de la Justicia, Linterna Verde y, y así Tenía etcétera. ahí todos los
1: deseos, antes de, de empezar a grabar con la Dafne tuvimos esta conversación en que le revelé que de hecho eh, spider-man era Marvel y ya no lo sabía eh, qu quiero que se sientan cómodos en esta, en esta pasada porque nosotros no somos expertas de, de cómics, no les vamos a hablar del submundo de, o de la trama o del ciclo no sé cuánto de los cómics porque no los conocemos, so somos solamente eh... la Dafne conoce un poco más de los cómics pero yo soy pura televisión
0: bueno, a mí en verdad yo era fanática
1: de leerme los cómics cuando era chica pero estoy
0: hablando de los cómics de la década del 90 así cuando George Pérez dibujaba a La Mujer Maravilla y también estábamos hablando con la Vale de, de la importancia que es y de lo bonito que es, yo creo, que estas transformaciones que han ocurrido en el mundo animado, de que eh, las infancias puedan sentirse reconocidas por las imágenes que ven. Porque yo le comentaba a la Vale que a mí mi, mi heroína favorita era la Mujer Maravilla, porque tenía tres cosas que reun, reunía tres cosas que a mí me gustaban y me hacían sentirme identificable. Era, era griega, a mí me gustaba la mitología griega. Era mujer, y casi siempre los héroes eran hombres. Y tenía el pelo negro y todos los monitos animados que nosotros vimos en nuestra infancia, las protagonistas eran rubias y voy a irme muy hacia atrás así Candy, la niña de las <risas> flores eh, Angie eh, y así podría seguir enumerando y, y eran, la mayoría eran rubias entonces ver a una protagonista yo creo que lo mismo me pasó con La Bella de La Bella y la Bestia también, ver que una protagonista eh, su superpoder era que le gustaba leer los libros y además tenía el pelo negro independientemente de si era caucásica o latina o no eh, te hacía sentirte más cercana a la protagonista que se veía en pantalla. Y, y eso a propósito de
1: Spider-Man a través del
0: Spider-Verse.
1: <risa> bueno, yo eh, no conozco tanto de los cómics, porque eh, no, nunca estuve cercana a ellos, pero sí vi muchas de las series que daban en la televisión, la Liga de Justicia Animada la veía, mm. y te estaba contando que mi favorita era la de los, um, los hombres X. <risa> eh, soy muy fanática de los X-Men, me gustaban mucho... Eh, Creo que me gustaban porque también eran underdogs, este concepto en que son como una especie de como héroes más como eh, no tan... Me gusta esta idea como de que no sean tan perfectos, tan, tan dioses como lo que dijo la daphne recién, que no, no sean estos estos héroes como... Que sean estos estas personas imperfectas que están en la calle... Eh, con uno salvando a la gente O no salvándola Como que, que tengan sus propias disputas Acerca de lo que significa el poder Todo lo que es como la disputa Magneto Charles Xavier Que es como Martin Luther King Con... Eh, Malcolm X, es como es una representación de eso, los derechos civiles metidos dentro de la... Es, es muy, me gustaba porque era más político. Yo entiendo que todos los cómics deben tener una, una bola bien política. Así que, por favor, si alguien es muy fanático de los cómics y tiene como alguna alguna queja que decirme, yo lo entiendo. Pero esto era lo que yo entendía de niña. Eh, también vi mucho la, la serie de Spider-Man, animada creo que es la más antigua, la del meme. ¡Ja, cuando está sentado y tiene como la foto atrás, eso me, me acuerdo de esa de esa serie que la daban... Es toda, todas mis referencias son Fox Kids, a propósito. Un, un saludo al, al fallecido programa Fox Kids, al canal Fox Kids, eh, donde puede retroalimentarme muchísimo cuando era niña y ser esta gran adulta que soy ahora.
0: Criada por la pantalla.
1: Criada por la pantalla. <risa> Spider-Man. <risa> Pero sí, o sea, una
0: de las cosas que también llama la atención del universo de superhéroes Es que eh, en sus inicios O sea, décadas 60, 70, 80 Siempre vemos como al héroe luchando contra cosas bien absurdas Como ladrones que se roban un banco y ahí era muy, muy, estaba muy en lógica guerra fría y cómo los superhéroes protegen el capitalismo, pero nunca el superhéroe trata de transformar el sistema desde la estructura, nunca se va en, en un cambio más profundo que permita eliminar las desigualdades y eso, yo creo que eso se, hay, se va modificando con el tiempo, pero ni siquiera es porque se cambia una estructura de sistema político como lo que hablamos con la Vale, sino que porque la amenaza comienza a exteriorizarse en amenazas de otros planetas
1: claro Igual, igual hay como una discusión política y cuando son amenazas de otros planetas, como que está todo este rollo de... De, de la que, migración. De calcer, sí, del que al ser son inmigrantes. Eh, está siempre presente. A mí me, me, siempre voy a ser fanática de las historias y de las ficciones. Y de cómo cada vez que contamos una, estamos contando un poco de nosotros mismos.
0: Sí, y bueno, se nos viene este estreno de, de Spider-Man spider a través del spider verse que Es del director Joaquín Dos Santos Ken Powers y Justin Thompson Por lo general, las películas de animación Tienen muchísimos directores Yo creo que es, es bien complejo Trabajar temas en animación Y sobre todo temas como para público juvenil Spider-Man está bien pensado Para jóvenes, está más siete pero
1: tiene escenas igual más violentas, se podría pensar como para un público de 10 años. Sí, es eh, público general, pero con apoyo de papás. En caso de que los niños sean menores de, eh, yo diría que de tal vez de 12 años, eh, siempre hay que considerar eso a la hora de que los niños vayan al cine, que puedan venir acompañados con un adulto. Bueno, Spider-Man Into the Spider-Verse, que es la primera entrega de la película, tiene otros directores, de hecho, y son también son dos es básicamente porque las películas de Spider-Man que están saliendo ahora, y me refiero exclusivamente a las Spider-Man eh, del spider verse no a las películas de Marvel con Tom Holland, las que son como en persona, esas son otras. Estas películas animadas son básicamente hechas de, de, un, de un colectivo, por así decirlo. Hay como mucha gente trabajando en ellas, están los directores, pero acá los que llevan un poco la batuta son los productores, que son Christopher... Eh, Philip Lord y Christopher Miller. Esos son lo, los productores que están detrás de esta, de esta saga que se está construyendo. Eh, si ustedes no los conocen o no les suena tanto, ellos son los que están detrás de las películas eh, Lluvia Hamburguesas. Una película que yo vi hace mucho tiempo y que me pareció muy divertida, muy linda, con mucho corazón. Que les recomiendo mucho. Eh, después estuvieron a cargo de las Lego Movies, si mal no me parece. Donde también hay una de Batman. Las Batman Lego Movies. Estuvieron también detrás de The de Mitchells versus Las Máquinas una película que tuvimos durante el verano en la familia Insomnia, una película muy bonita también, nominada al Oscar a Mejor Animación muy bonita, que es relativa o sea, relacionada a las familias también, acerca de cómo uno eh, se relaciona con sus papás que es algo que se ve mucho en las películas animadas también, un poco como el, el tema del crecimiento de cuando te empiezas a separar de tus papás eh, con una animación maravillosa porque yo creo que todo lo que, lo que uno estas películas desde, desde los comienzos de estos productores es... Eh, la vanguardia de animación, cómo ellos se mueven para crear unas animaciones eh, más increíbles que las anteriores. Eh, que fue algo que lograron a través de eh, Spider-Man Into the Spider-Verse, que es la primera entrega de estas películas de, de Spider-Man protagonizadas por Miles Morales. Miles Morales también es uno de los Spider-Man dentro de los cómics. No es tan nuevo, o sea, no no es tan viejo. Eh, fue un superhéroe que empezó a salir creo que en los cómics después del 2008. Inspirados básicamente por la elección presidencial de Obama, teniendo en cuenta de que, como ahora que estaba Obama presidente, que había una, un presidente afroamericano, también podía haber superiores afroamericanos. Y esa fue la, la movida que me pareció muy interesante que hicieran en Spider-Man, porque Spider-Man, Peter Parker, ese es el, el Spider-Man original, es un, es un chico del barrio, es un, el amigable vecino Spider-Man, que es como se le dice, es el que está como protegiendo su barrio, que es Queens. Eh, y él, él protege a su comunidad entonces creo que se habla mucho de comunidad cuando, cuando presentamos a este nuevo personaje que es Miles Morales interseccionalizado con lo que es la, los problemas raciales Miles Morales en la película de Into the Spider-Verse es una persona que está es un joven que está creciendo, es un adolescente que se enfrenta como a lo que a la, la autoridad de sus padres a todo lo que es como Enfrentarse también a la, la autoridad policial, su papá es, es Paco. Dijimos Paco.
0: <risa>
1: Pero en los 60 eh, nace huérfano. O sea, es, es Peter Parker sí. Peter Parker claro. sí es huérfano y lo, está a cargo de sus tíos. Eh, el tío Ben y la tía. Eh, ¿Cómo se llamaba la tía? No recuerdo, pero tiene mucho que ver también con la
0: época, de, década de los 60, posguerra, y muchos de los personajes animados de esa época son huérfanos, protagonistas. Nosotros crecimos en una infancia de protagonistas infantiles que eran huérfanos. Y Peter Parker, el primer Spider-Man, es huérfano, pero Miles Morales. Es, tiene a sus papás, tiene a sus padres. Tiene una
1: figura que es su, su tío, que marca algo muy importante en la película eh, acerca de cómo, cómo él quiere ser y qué es lo que quiere llegar a ser. Eh, en Into the Spider-Verse, Miles Morales no solamente descubre que tiene poderes y que puede ser un Spider-Man tal como lo fue Peter Parker sino que también descubre que él no está solo porque no hay ninguna batalla que se tenga que lidiar solo, cada uno puede tener su propia sus propias batallas personales pero a la hora de, de tener que enfrentar cosas siempre uno puede estar acompañado por personas con y sin poderes eso es muy importante
0: Sí, totalmente, eh, el hecho de que de que cada... Por ejemplo, en las últimas películas de Spider-Man en, en, de carne y hueso, digamos, donde está Tom Holland, es muy ayudado por amigos. Y amigos que no tienen poderes. Sí.
1: Algo que a mí no me gusta mucho de esas de Tom Holland es que tienen mucha tecnología. Uh -huh. eh, porque ahí me metieron a Iron Man y a los Avengers. Sí. A mí eso no me agrada mucho, me, me molesta un poco como esta cuestión de como que le dieron tecnología a Spider-Man cuando la gracia es que es como un superhéroe medio Perkin, como que eh, es, un, es un cabro de colegio torpe. o de universidad torpe que está tratando de, cuando en las películas de Sam Raimi lo muestran mucho, a mí me gustan mucho la, las protagonizadas por Tobey Maguire eh, muestran mucho esto de este cabro que está como comprendiendo su cuerpo y eso es muy adolescente aunque si bien este ya está como el cuarto medio, básicamente, el de Tom Maguire. Sí, porque pero sí, pues cuando uno es
0: adolescente, el cuerpo crece, la extremidad, y uno no está acostumbrado a unas nuevas dimensiones. Choca con todo, te cae se te caen las cosas. Y eso se ve sí, en, en Tom Holland. No, pues no en, Tom no, Holland, en Tobey Maguire. Maguire.
1: Sí, él actúa muy bien Tobey Maguire eso, como de demostrarte como que cuando él está aceptando su poder, tratando de comprenderlo, tampoco entiende muy bien. Se cae, se pega, tira la red a cualquier lado, como que... Tiene este tipo de, de maravillas que creo que es como que nunca lo sacan de, de quién es. de que Nunca es este héroe eh, utópico. Siempre es como este cabro como uno, por así decirlo. Y Miles Morales sigue un poco esa, esa línea. Que creo que es lindo que siempre haya un mito del personaje. Como que en el fondo, si bien ya Peter Parker no está o está de otra manera, eh, quien sigue también como que continúa este mito de, del superhéroe de, del héroe que está, que está en el barrio, que está con, con su gente, que está, que está preocupado de los problemas de su propia comunidad. Además estamos pensando
0: que, que claramente tenía que haber una evolución del personaje porque estamos pensando en una historia que nace... Hace 60 años, exactamente Este año se cumplen los 60 años De la creación de Spider-Man Entonces pensar que, que este personaje no evolucione Es hacer que el personaje muera
1: Sí, pero eso es lo que hacen siempre en los cómics Por eso siempre están saliendo nuevas versiones de esto Porque es como que la, las historias se van renovando El mito del personaje se mantiene
0: Claro, el mito fundacional Pero me refiero, por ejemplo, que, que ahora sea un, un chico que es afrodescendiente Mezcla latina eh, todo eso eh, que es, es muy bueno también, yo creo que es muy, muy sano que, que se vaya incorporando las diversidades culturales en la pantalla para que las más niños y niñas se puedan sentir reconocidos, puedan verse.
1: Sí. Bueno, y desde este jueves 1 de, de junio, es decir, de octubre, estoy como perdidísima, tenemos el estreno, tuvimos el estreno, porque ustedes ya están, lo están escuchando desde el futuro. Eh, tuvimos el estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse Esta es una continuación de, de Into the Spider-Verse Es la, la segunda parte eh, Probablemente no es la última tampoco eh, Que sigue estas aventuras de Miles Morales Dentro de este multiverso sigue, sigue, Que sigue conociendo este multiverso Nosotros no hemos visto la película Pero sí, personas de nuestro equipo Lo han hecho Están muy emocionados Dicen que la, la animación creció muchísimo Como que siguen... Eh, impulsando barreras en la animación no, no, lo, no les había dicho antes pero lo que ellos trataban de, lo que Lord y Miller, los productores querían lograr con esto, era mezclar la, la animación digitalizada con el clásico movimiento las clásicas viñetas de cómics y a través de esa conjunción lograron una animación súper rica y súper vanguardista que es súper entretenida para los niños, para los adultos. Es una película que yo creo que uno puede venir a ver con la familia. Eh, siempre con el, el aviso de que tal vez a los niños más chicos puedan no eh, gustarle algunas partes. Porque los villanos son siempre villanos. Son villanos reales. No, son, no tienen que ser necesariamente como fuerzas poderosas de otros planetas. Son gente de acá, son mafiosos, son criminales y cosas así.
0: Un poco vale para contextualizar porque yo no he visto la primera, la primera entrega de Miles Morales de Spider-Man. Yo recién me estoy poniendo al día con las Spider-Man de Tom Holland. Eh, ¿en qué, ¿Cuál es la trama de la primera para que no lleguen al cine? Eh, ¿No se sientan perdidos o oh, recomiendas sí o sí ver esta primera película de Miles Morales?
1: Definitivamente recomiendo ver la primera. Es una experiencia de la que no se van a arrepentir. Como les estaba contando, eh, en esta historia Miles Morales, que es este héroe, ya existe en este mundo un, un Spider-Man de Peter Parker. Y por ciertos eh, eventos que suceden en la película al principio, eh, ya no va a ser este Spider-Man. Y Miles Morales se ve enfrentado a que él no tiene estos poderes y no sabe si aceptar eh, que los tiene también, porque a veces... Eh, está lo que dice el tío Ben: con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y no sabe, en, en el caso de Peter Parker, porque no existe un, no, no, El tío Ben no es para Miles Morales, es otro tío. En resumen, creo que como que él no sabe cómo aceptar este, este, este nuevo poder. Pero hay un quiebre en el universo. Es algo de lo que hemos de lo que se ha estado hablando mucho estos años en las películas, que me parece muy entretenido que hayamos llegado a esto. Eh, la idea de los multiversos, que existen distintos universos en las que pasan cosas paralelas. No me voy a poner científica a tratar de explicar cómo funciona esto, porque siento que es un despropósito. Eh, Pero pues si ustedes vieron eh, todo en todas partes a la vez, tal vez se pueden hacer una idea que me parece que lo explican de forma muchísimo más fácil a cómo funciona en todas las otras películas de Marvel pero en resumen eh, se abre este multiverso y empiezan a aparecer otros Spider-Man de otros universos eh, y cada uno más interesante que el anterior está Wen Stacy que en el, en el Spider-Man original es una de las Pololas de Spider-Man en el. es una de las pololas de Peter Parker pero esta es otra Wen Stacy que viene que tiene un traje muy bonito a mí me encanta es como uno blanco, <risa> medio fantasmal de hecho, debe tener un nombre como si cada cada Spider-Man tiene su tiene su estilo. Hay un Spider-Man eh, el Spider-Man Noir que la voz la hace Nicolas Cage y es como una especie de como eh, de detective, como medio oscuro con como con, como si, con gabardina. Eh, y está en blanco y negro y dices cosas súper dramáticas todo el tiempo. Hay un Spider-Man eh, que es un chancho que se llama Peter Porker. Y <ríe> es bien como. Eh, es, muy, es muy caricaturesco. Hay otra Spider-Man que es una. es una cabra como de una. de como un anime. No me acuerdo cómo se llamaba ese pero ella tenía como un robot Spider-Man. Es una. una locura. Es muy. Las la ideas es que más. Locas que se les puedan ocurrir van a estar a, en esta película. Y ellos tienen que eh, volver a sus universos y ayudar a, a, a Miles Morales a cerrar. No me acuerdo cuál era la cosa que tenían que cerrar, pero era básicamente detener de al villano que quería como buscar, eh, que quiere buscar algo en uno de esos multiversos.
0: Pero en la primera película,
1: Miles, ¿es adolescente o es niño? Es, ¿Es un y... adolescente. No sé exactamente. Yo apunto que de tener unos 15 años. 14, 15 años. ¿Cuál, ¿Cuál es el desfase entre la primera y la segunda
0: película? ¿Crece Spider-Man o no? ¿Se le mostrará más, más un poquito más grande con respecto a la
1: primera? Es una buena pregunta. Creo que pasa como un año. No es un tiempo tan grande entre uno y otro. Si igual al final la idea es mantenerlo joven. <risa> <risa> es como esas series que duraban eh, una eternidad y el cabro siempre tenía la misma edad. Y siempre tenía la misma ropa. Sí. <risa> Pero bueno... Eh,
0: Toda la gente del equipo de insomnia que ha visto Spider-Man dice que es demasiado buena que hay que venir a verla. Eh, el cruce de los multiversos, como explica la Valentina, es algo muy interesante. Parte con esta problemática, ¿qué pasaría si a Miles Morales no lo invitan a una fiesta y a Wednesday, si sí? sí ¿qué, pasaría con, ¿Qué pasaría con el universo de Spider-Man si, si ese tipo de cosas no ocurren? Eh, igual me, me acordé como de, de Volver al Futuro.
1: ¡Ja, <risa> Como en qué pasaría si tú le das un beso a tu mamá en el pasado? Ese tipo de, de locura. Esto, eso es un poco más perverso. Y <risa> era lo que plantean? En... Eh, de hecho, sí. <risa> eh, pero acá tenemos que... Ya, si sí, en la primera hay cinco Spider-Man, eh, obviamente en la segunda ya empiezan a aparecer muchísimos más. Eh, así como si en esta en esta en en este universo no sabemos qué número de universo estamos nosotros hoy en día, hay una Daphne eh, que lo hace todo, eh, debe haber otras Dafnes en otros universos que hacen quizás qué cosa. Uh -huh. y, y Valentina es igual, ¿y quién sabe? Sí.
0: Qué entretenido sería juntarse con, con ellas y preguntarles
1: cómo les está yendo. Sí, espero que en algún universo haya una Valentina animada y dibujada como, eh, como en cómic. Sí, amiga de Totoro. Amiga de no, amiga de lo ves no Cíclope
0: Bueno vamos a estar dando Spider-Man, les recomendamos que la vengan a ver por favor escribanos sus comentarios díganos qué les pareció eh, porque es muy posible que haya una, una tercera película de Miles Morales animada por, por como por lo que nos han estado por lo contando. que nos están
1: contando parece que esto da para largo me, me encanta me encanta que sigan como rompiendo barreras en la animación eh, spider-man es una película que además de todas las cosas que todas las flores que les estamos tirando eh, no es necesario que o sea est este reconocimiento no es tan necesario hoy en día pero siempre es darle la pena mencionarlo se ganó un oscar a la mejor animación me parece que fue el 2018. Ajá. El... y esto es muy importante porque ese año competía con Isla de Perros de Wes Anderson que es buenísima, que es una película buenísima, la hemos dado acá eh, con la típica Pixar que debió haber salido ese año siempre sale una de Disney, Pixar, que tú decís como creo que estaba Moana
0: que, que también, también es una era película muy, muy bonita
1: y muy, muy bien hecha entonces decís como, imagínate lo buena que debe ser Spider-Man Into the Spider-Verse para que haya gente que efectivamente dijera como no, esta es la mejor
0: bueno, así que eh, les dejamos algunas preguntas para que nos vayan eh, escribiendo en el podcast y no sé si nos están escuchando por Spotify, por Anchor, por, por lo que sea que nos estén escuchando, eh, nos pueden escribir por sus redes sociales eh, ¿qué, eh, ¿cuál es su superhéroe favorito? ¿Cuál es, ¿qué no serían ustedes si fuesen superhéroes? ¿O ¿qué superhéroes se inventarían? por ejemplo, no sé
1: supergluten <risa> ¿Puedo, <risa> no. puedo comer toda la masa y no me enfermo <risa> ¿Qué poder tendríais tú si pudierais tener un
0: poder? Ah, yo siempre he querido eh, la teletransportación. Oh, yo iba a ser el mismo. Se nota que estamos cansadas, <risa> sí. ¿no? Pero voy a decir algo. Desde que soy mamá quería crear como nubes de espacio-tiempo-temporales como para meter a mi hija, dejarla un ratito ahí, poder hacer muchas cosas, avanzar. <risa> Ese, en esa nube el tiempo está congelado, entonces no pasa para ella, pasa para mí, yo envejezco, pero ella no. Después es medio raro porque ella va a ser más joven más tiempo. <risa> pero, no. pero era como pensando en, bueno, las mamás necesitan de verdad urgente, es como una niñera ultra segura para poder lograrlo. Pero eso. Tal eso vez te pensaba. podrías multiplicar clonación claro, pero, ¿no? pero en las películas
1: que hemos visto de clonaciones generalmente terminan pésimo ah, claro eh, sí. yo igual como que siempre he pensado en lo de la teletransportación encuentro que es el poder más práctico teletransportación siempre eh, para mí es, es mi top un one? poder barato como que un poder práctico eh, te ahorra la plata de, de, la, de la locomoción sí eh, o también eh, la contaminación que provoca <ríe> eh, la locomoción y a la vez como que puedes llegar rápido. Yo en general soy una persona puntual, pero igual si viajo harto a Santiago, mm. entonces me gustaría poder teletransportarme porque a veces viajar dos horas varias veces a la semana no es agradable. Y el otro que siempre he pensado también
0: tiene que ver con el viaje, pero el tema de los viajes al pasado. El futuro no, me interesan los viajes al pasado pero me da mucho miedo no, el tema susto, de los multiversos. Sí, sí. No. Sí. Entonces, como que no me gustaría, pero, por ejemplo, hay gente a la que me gustaría hacerle preguntas. Como, no sé, pues pienso
1: que ganas de hacerle algunas preguntas a Leonardo da Vinci. <ríe> no sé. sabéis que lo que me pasa Ay. es que cuando me imagino ese tipo de cosas, como ojalá conocer a eh, tal persona de hace 300 años, siempre me imagino que si llegara a pasar, esa persona olería muy mal. Y yo no podría aguantarlo. Ah, nunca me, nunca me ¿No había que Imagínate con la, con cómo se bañaban y todos tenían como un, una prenda de vestuario. No sé, no creo que se hayan lavado los dientes tampoco. Qué difícil. Probablemente no, no podría ir a hablar con ellos. Tendría, no, no, podría estar ni a un metro cerca de ellos. De hecho, estoy pensando que no podría hablar con ellos porque no hablaría ni su idioma. Además,
0: arameo. <risa> <risa> poder
1: en que uno pueda hablar todo sí, puede hablar todos los idiomas. Poliglota.
0: O llegar al momento, ah, el momento en que ese... No, yo, yo creo que ya me estoy yendo muy en la bola del multiverso y, y este podcast va a ser eterno, si se si, si, lleva. Pero sí, eso. Cuéntenos, escríbanos cuál es su superpoder y por favor revisen nuestra programación de este mes de junio. Tenemos ya lista la primera quincena. Aparte de que tenemos eh, muchas fechas de Spider-Man a través del Spider-Verso, tenemos la versión anterior, la ganadora del Oscar. Está programada un día para que no se la pierdan. Y estamos con todo lo de mes del Orgullo, que se viene con películas buenísimas.
1: Así es. Eh, muchas gracias por acompañarnos, Daphne. Eh, los invito también a que revisen nuestras redes sociales. En Instagram somos insomnia-teatro-condel. En Twitter somos insomniacine. Y nos pueden buscar en nuestra página web eh, www.insomniacine.cl. Y recuerden que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y
0: eso se aplica para todo en la vida.
1: Acabas de escuchar Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinefila. Back in the days when